0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herrschaften, es
1: ist... Äh Taufrisch, nein, druckfrisch, sagt man da, glaube ich. Nach dem Halbfinale aufgenommen, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, der Tennisprophet und ich, was die Ausstrahlung angeht, nicht was die Analyse angeht. Das Finale der Männer bei den Australian Open steht fest: Novak Djokovic gegen Daniel Medvedev. Das der Frauen steht fest: Naomi Osaka gegen Jennifer Brady. Das der Frauen am Samstag um 39, das der Männer am Sonntag um 39. Und ich freue mich, dass der Tennisprophet, wie wir Deutschen sagen, on short notice ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Andi.
2: Ja, danke. Und deine Ausstrahlung ist sehr sympathisch, wollte ich in dem Zusammenhang haben.
1: Ja. Das ist äh, immerhin etwas, äh, wie sagt man so schön, darauf kann man aufbauen.
2: Ja, richtig.
1: Ja. So, wir haben ja ähm, am Montag gescheit dahergeredet, das haben, also ich vor allen Dingen, und da habe ich dann am Dienstag, also jetzt haben wir es ausgestrahlt, aber am Montag haben wir geplaudert. Ich habe gesagt, naja, äh, bei aller Liebe für den Zizipas, das Spiel passt einfach nicht äh, zum Nadal. Die ersten zwei Sätze habe ich kolossal recht behalten, aber was ist dann passiert, Andi?
2: Na, du hast überhaupt recht behalten. Ich wollte ja gerade darauf ansprechen und ich habe da ja schon gratuliert, wie du weißt. Auf naja, aber zwei zu früh, Sets. zu früh, glaub, zu früh. Naja, natürlich, das soll man nie machen. Das ist, das ist auch, das ist auch eines, einer meiner größten Fehler immer gewesen, wann ich in einem Match schon gedacht habe, jetzt bin ich durch und dann auf einmal verliere ich noch. Ne? Aber ein, ein ähnlicher Effekt. Ähm, was wollte ich sagen? Was war die Frage? Ich bin ein bisschen naja, was, ist so ist. was ist passiert ah ja, was ist mit, mit Rafa? Genau.
1: Was ist passiert mit Rafa?
2: Naja, was ist passiert? das ist das... Zum einen, ich finde, er hätte es zumachen müssen im Teilbereich des dritten Satzes oder auch vielleicht schon vorher. Zum anderen, ein, ein unglaublicher Lauf des Zizipas, den ich ihm so nicht zugetraut hätte. Ähnlicher Verlauf übrigens wie gegen den Joker in Paris, nur diesmal mit positivem Ausgang für den Griechen und ja, was was kann man sagen? Es ist der Rafa wird halt nicht jünger. Ich ich würde sagen darauf ich und er wird dann auch nicht unberechenbarer in seinem Spiel. Und wenn der andere brillant ist und sehr viel vorgeht, nachgehen kann, dann 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 gibt es solche Sternstunden. Also ich würde so und so sehen. Wobei Münzer für Entscheidung. Also es hätte genauso gut der Rafa gewinnen können, hat er nicht. Ich weiß. Und äh, die, 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 die Zeit vergeht und die Jungen werden kommen. Das ist das ist meine Quintessenz. Also gut ab und ich äh, weiß nicht wollen wir gleich jetzt aufs Nein, lass das ganz kurz noch. Ende gegangen?
1: Komm ja, mal ja. gleich, komm mal gleich. Aber ein, eine Anmerkung: Also Rafa hat natürlich überhaupt nicht herumgejammert, weil das auch nicht seine Art ist. Ähm, was er natürlich schon gesagt hat, war, dass er aufgrund dieser Verletzung nicht so trainieren hat können, wie er gewollt hätte. Äh, und das ist wahrscheinlich wie ein Geistesgestörter. Wie, wie viel Wert legst du dem bei, dass er eben wahrscheinlich doch nicht, er hat ja den ATP Cup nicht gespielt, was ihm glaube ich schon ein bisschen schwer gefallen ist, weil er ja doch gern für Spanien spielt, wie viel Wert legst du oder wie viel Gewicht misst du dem bei?
2: Naja, das, das ist ganz schwierig zu sagen, das kann man auch in Wahrheit jetzt nicht beim Djokovic sagen, da kommen wir dann eh noch wahrscheinlich ja. darauf zurück, da, wie man so spielen kann mit einer was ich auch unter anderem gelesen habe und Fachleute mir bestätigt haben, Anriss eines Bauchmuskels. Also wenn du das einmal gehabt hast, weißt du, dass das kaum möglich ist. Aber zuerst zum Raffer. Ja, sicher ist da was dran. Andererseits muss ich sagen, er hat ja makellos gespielt bis dahin und hat auch die ersten zwei Sätze hm. gespielt. Perfekter kann er nicht spielen und, und, und natürlich war der Zizipas nervös, aber ich finde, er hat ihn hineingelassen. Das war, das war der Grundfehler. Da ist dann egal, wie viel er vorher trainiert hat oder nicht, bis dahin noch kein wirklicher Prüfstein, muss man auch sagen, finde ich. Und ja, das ist halt dann so gelaufen und beide hätten es gewinnen können. Wie übrigens auch, was der Joker-Esser aber gesagt hat, auch der ZwerF Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen.
1: Ja, ja jetzt hätte es fast wieder, und Medvedev hat sich ja dann in seiner erfrischenden Ehrlichkeit nach seinem Sieg gegen Zizipas hingestellt und hat gesagt, im dritten Satz hat er ein bisschen Angst bekommen. I was afraid, hat er gesagt. Ich glaube, man kann schon mit Angst übersetzen und hat daran gedacht, was der Tsitsipas gegen Nadal gemacht hat eigentlich war der ja noch überlegener, weil er hat ja Break vorgehabt, der hat Breakbälle gehabt zum 4-1, Andi, das er dann nicht gemacht hat, gibt seinen Aufschlag ab und hat bei 3-4 fast noch einmal seinen Aufschlag abgegeben. Uh, what do you make of this match?
2: Jetzt sage ich da was ganz Blödes und Gescheites zugleich. Jetzt habe ich unlängst damit gelesen, Mut ist nicht keine Angst zu haben, sondern Mut ist, sich der Angst zu stellen. Also ja, das, das habe ich, glaube mein... ich,
1: glaub ich, auch gelesen. Das muss irgendjemand, ja. irgendein Bekannter vor kurzer Zeit gesagt haben. Oder vielleicht hat der Bäcker getweetet. Irgendwo nein, haben, nein, irgendwo nein, haben Sie... nein,
2: nein, 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 nein. Ich habe das, hab das von anderen äh, so oh. und so Motivationsseiten und so weiter. Aber, aber es ist natürlich da schon was dran. Und äh, wie er auch gesagt hat, er ist sehr, sehr gereift. Also er geht gut mit diesem ganzen, ähm, mit dieser emotionalen Hochschaubahn um, sage ich jetzt einmal. Und er hat sich sehr, sehr gut im Griff. Was natürlich auch klar ist, ist diese Tatsache, das ist das, was du wieder sagen wirst, was du noch nie erlebt hast, ich schon. Ich habe nicht manchmal auf meiner Pimpeltour, was ich nicht, wenn du da 20 Spiele gewinnst, du weißt gar nicht mehr, was ist Verlieren. Also das ist einfach, das, das, da, da geht es in eine solche Selbstverständlichkeit hinein. Was mir bei ihm gut gefällt daran, ist vor allem vom Auftreten her, dass er nicht mehr so, so cocky ist, nicht mehr so äh, provokant, möchte ich jetzt einmal sagen, sondern wirklich schön sich zurückgenommen hat oder auch gereift ist, je nachdem, wie man es nimmt und vom Auftreten her mich beeindruckt, weil er nämlich immer sozusagen nicht zu viel und nicht zu wenig macht. Ja. Jetzt habe ich ja schon wieder gelesen, warum macht er keine Faust mehr? Naja, früher haben sie ihn kritisiert, dass er, da, dass er sich zu exaltiert äh, gibt und, und auch provokant, damals beim US Open, wir erinnern uns. Und jetzt macht das halt niemand. Ich gesagt, er hat daraus gelernt und das ist, er braucht es nicht. Also das, das sind alles Dinge, die mir sehr gut gefallen und äh, wo ich finde, er ist sehr, sehr reif. Diese Ehrlichkeit gefällt mir auch. Was mir auch gefällt, ist, dass man sieht, dieses, ich finde, gesunde Selbstbewusstsein. Wie gesagt, ich finde es gar nicht cocky, das musst du sein in diesem egoisten Sport. Ein bisschen, wie sagt man, straight und ein Alpha und das strahlt mal mehr aus als so mancher anderer da vorne. Auch von den noch jungen, also ich sage jetzt keinen Namen, aber man wird wissen, was ich meine. Und deswegen ist er da, wo er jetzt ist und er ist für mich auch der Einzige, der... Den Joker wird fordern können, wenn nicht sogar schlagen.
1: Ja, also ich finde einen überragenden Typen, der Medvedev, also wirklich ja. überragend. Und ähm, die, äh, die, diese, dieses Nicht-Jubeln, das hat er wohl nach den ATP-Finals auch erklärt, dass das irgendwie dann jetzt eben sein, sein Stick ist, sein Spiel ist, wie wir äh, New Yorker manchmal sagen. Dass er äh, dass er eben überhaupt nicht jubel. Keine Emotionen. Hat er während des Spiels dann schon ab und zu mal come on oder die Faust, aber also dann gewonnen hat, dass du gedacht, naja, der hat gegen den Jurieux bei der Senioren Journalisten weltmeisterschaft gewonnen und so wurscht war ihm das. Was ihm dann, was ihm dann natürlich nicht ja, wurscht wäre, weil das da, da würde ja, er wird auf die Knie sinken.
2: Ist, das ist ein guter Vergleich und <lacht> ist mir nicht gelungen, aber, aber ist egal, also wir im Doppel haben wir es einmal gewonnen und und, und sonst einmal ja, und, aber egal. Das hat schon was, was du da sagst. Ja, wobei ich würde mich eher als Mel sehen, also nicht den New Yorker Lositier.
1: Ja. Bitte. Ja, ja, okay. Uh, ja, also wunderbar und ich, uh, ich hoffe sehr, dass es gewinnt im Finale, weil bei aller Liebe für den Djokovic und jetzt kommen wir auch zu dem Match gegen wir ist natürlich unglaublich, dass es gewonnen hat, aber entweder ist er verletzt und dann, dann, dann spiele ich nicht oder wenn ich auf dem Platz stehe, dann, dann spiele ich und dann, ja, dann jammer ich auch nicht rum. Also es ist eh es ist Wahnsinn. Wenn es wirklich stimmt, und ich habe ja das Gleiche gehört wie du, angeblich ist es ein 3 mm einriss in den Bauchmuskel. Ich, ja. ich fand faszinierend im Spiel gegen Sverev, also das war fantastisch. Leider hat die Kamera das jetzt nicht weiter gezeigt, was der für einen Verband unter dem Verband gehabt hat. Das war wie wenn er da einen, einen alten Maori aus Neuseeland angeheuert hätte, der ihn dort tätowiert auf dem Bauch hat, fantastisch ausgeschaut. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass der Medvedev das gewinnt. Warum hat es der Zverev nicht gewonnen, Andi?
2: Äh, ich weiß nicht. Ich möchte zuerst dazu ja, noch sag was bitte sagen. Was. Ja, sag bitte was. Ich, ich sitze da mit einem großen Fachmann und lieben Freund, dem, dem Werner trafen Trafen, ja, den haben wir so genannt, weil er natürlich auch Schwede ist, der der ist ein Sieger von Eastburn, glaube ich, gell? Werner. Eastburn Senioren hat er einmal gewonnen, also, 50 plus. ja, 50 plus Eastburn auf Rasen, also ein sehr guter Spieler, ja. mhm. Und der ist so lieb und trainiert heutzutage noch mit mir, wir haben das analysiert. Und der ist auch eher bei dir, wo er sagt, also er, er hat sowas einmal gehabt, da, das gibt es auch schwer, dass man sich da viel spritzen lässt, also, wenn man das hat, äh, egal wie man da bepflastert ist und so weiter, vielleicht hat er wirklich Wunderheiler dabei, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass er, dass er eine Ausrede nötig hätte. Also das ist mein Zugang, ist da ein bisschen ein anderer, was mich verwundert, angesichts dessen, dass er es hat, ist, wie er spielt, wie er vor allem serviert mit sowas, also da, ja. da stimmt es für mich nicht zusammen. Ja. Da kann man aber wieder auch nur mutmaßen, so wie ich zuerst gesagt habe, beim, beim, beim Rafa, der ja auch, der hat doch kein Anzeichen gehabt, irgendeines Händler und hat gemeint in den ersten Runden, äh, vielleicht war er nur vorsichtig, weiß nicht, es, es ist also nicht ins Gewicht gefallen, wie auch hier nicht. Und jetzt zu deiner Frage gegen den Zverev, naja, der, der hätte nicht viel anders machen können, finde ich, äh, vielleicht, ja, das ist dieses, dieses abgebrühte Und was beim Djokovic immer ist, das ist diese Geschichte, deswegen schauen ihm viele auch nicht gern zu. Weil er sich halt immer wieder so dem wurschtelt und man, man weiß am Ende gar nicht wie, ja? Der ist dann beständiger, er ist in der Defensive, ist er dann besser, auf einmal schüttelt er wieder ein Ass aus dem Ärmel. Ich finde auch seine Technik nicht, nicht schön, also das ist, es gefällt mir nicht, da also kann ich nichts machen. Ich finde ihn als Typ aber bemerkenswert, vor allem habe ich eh schon oft gesagt, weil er mental so, so stark ja, ja, ist, ist und schön und weil er sich da wirklich, also da muss man ihm ein Kompliment machen, egal wie er sonst auftritt, ja, mit manchen Ausnahmen haben wir Exendis Disqualifikation, US Open, also er hat sich auch nicht immer so gut im Griff, aber was ich meine ist, diese immer in der, in der Entscheidung dann zur Stelle zu sein, auch wenn man nicht besonders spielt, das ist halt schon, das ist seine 1A Qualität und werden wir sehen, ob das diesmal reicht, gegen den Zwerg, wie gesagt, ich tue mich schwer, der hat, finde ich, alles richtig gemacht, Vielleicht am Schluss hast du dann gesehen, dass er ein bissel eben, dass er da doch, ich will nicht sagen, den Schweif einzieht. Das, das wäre gemein, aber, aber abgebrütter hat der Djokovic gespielt in den entscheidenden Phasen. Punkt. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen. Ich, ich habe es kein schönes Spiel gefunden. Was nicht, was du?
1: Nein, ich auch Und, nicht. Ich auch nicht. Also.
2: Eben, also das ist immer, das zieht sich immer wie ein Kaugummi. Man schaut sie an, klar. Äh, 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 na wie sagt man? Ein Viertelfinale bei einem oder was ist das Semi? Ich weiß jetzt nicht. Ein nein, Viertelfinale.
1: Viertelfinale. War ja. Ja
2: bei einem Grenzler, na sicher und in Wirklichkeit hätte das auch ein Semi sein müssen, finde ich, der, der Herr Karatsev, der diesen Ast genützt hat. Ja, ich kann glaub, kann man
1: ihm nicht vorwerfen, kann man ihm nicht vorwerfen, aber eigentlich muss der Dominik nicht, dort sein.
2: Im Gegenteil, das wollte ich auch noch sagen. Und da hat man auch gesehen, die, die Klasse des Djokovic. Also ich lobe ihn jetzt schon, weil wenn du einen nicht kennst und nur verlieren kannst, ja, und dann kannst du sagen, ja, okay, ich habe da immer gewonnen, gut und schön, aber der Karatzen hat ja gespielt wie von einem anderen Stern, die ersten sechs Games. Und dann irgendwie kommt der Joker zu seinem Genre, auf einmal ist es kein Match mehr. Also das ist schon eine Qualität. Und wo ich mich auch wieder frage, wie hat er das gemacht? Am Anfang hat er gut dagegen gehalten, als der andere wirklich voll da war. Und, und irgendwann kommt eine Chance und der, der geht halt weg. Also das ist halt, das ist halt der Joker, wie man ihn nennt. Ne?
1: Nein, also ich meine, machen wir uns überhaupt nichts vor. Er ist eine Legende. Des, des Sports und das sind einfach so wahnsinnige Qualitäten da und natürlich ja. stimmt es auch, warum soll er bei 2-0-Satzführung gegen ja. Taylor Fritz, warum soll er da dann Verletzung vortäuschen? Wem hilft das? Ja. Das, das ist natürlich auch, auch eine Geschichte.
2: Ja. Genau, aber ist trotzdem, was mich noch interessiert, wäre deine, deine Sicht des Zwerg. Hätte der was, was hätte er besser machen können, möglicherweise?
1: Na, ich glaube, er hat auf seinem Zenit gespielt. Also das ja. besser kann er nicht spielen. Und ja. das ist, es ist ja großartig, wie er spielt. Aber das ist halt diese Qualität. Und ich habe es ja am Montag habe ich es ja auch schon gesagt. Ich glaube, habe ich, ich doch. Ich wir, haben wir glaube ich gesagt. Man darf halt auch jemand wie den Dominik nicht mit Nadal, Federer und Djokovic vergleichen, weil so eine Generation wird es nicht mehr geben, die die so dominant und so konstant äh, immer da ist, wenn es um was geht. Also ich glaube nicht, dass das Wäre das ja, was anderes machen hätte das, können.
2: Ja das hast du gesagt, das teile ich nicht ganz, du musst das mit denen, weil mit wem, so ist das so. Ja, aber verkehrt. ich meine
1: mein einfach, dass Der
2: Vierter die... oder Vierter und hat vor sich zwei alternde Legenden, wenn wir jetzt ganz realistisch sind und ist noch immer nicht so weit, dass er über das Jahr dieselbe Konstanz aufbietet. Ja? Best of Three, sage ich immer wieder, ist ganz eine andere Geschichte als diese ja, großen Bühnen und da sind, halt, sind die halt meilenweit voraus. Also ich denke mal, du musst das daran messen, vergleichen, vielleicht nicht, solange die halt noch spielen.
1: Ja, hast da wieder recht, hast da wieder recht. Na gut, also da müssen wir kurz drüber nachdenken, also ich zumindest. Nach einer kurzen Pause ist er wieder da, der Tennisprophet Andreas Theorie.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, also Sonntag 9.30 Uhr bei Eurosport in Österreich bei Servus TV äh, kann man das Match sehen äh, zwischen Daniel Medvedev und Novak Djokovic. Djokovic geht es um den 18. Grand-Slam-Titel. Medvedev, den ersten, hat einmal Finale gespielt, wie wir alle wissen, 2019 gegen Nadal in New York. Ich war da sogar im Stadion und habe mir nach den ersten zwei Sätzen gedacht, jetzt kann ich mich wieder hinlegen. Und plötzlich äh, kommt Medvedev zurück und hat den fünften wirklich, wer sich erinnern mag, mit Pech verloren eigentlich. Da hat er ganz, ganz große Chancen gehabt. Aber das ist wieder genau das, was der Andi auch jetzt gerade vorhin gesagt hat. Der Nadal ist dann halt da im fünften Satz und der nutzt seine Chancen. Und genauso ist es bei Djokovic. Und bin mal gespannt, inwieweit sich der Medvedev eineinhalb Jahre später da entwickelt hat. So. Schuss.
2: Ja, das ist ja aber noch, weil wir nicht so sind. Wir haben uns ja verdippt, länge mal breite. Ich war noch Ärger letztes Mal. Wobei eins ist wirklich, also also was da für äh, Ergebnisse waren, die gibt es ja eigentlich nicht, oder? oder? Oder findest du mich jetzt einen, einen völligen, nein, wie sagt man, nein, nein. Einen, einen Unexperten, dass ich den Herrn Karatsev nicht in Semi getippt nein,
0: habe? Nein,
1: weil, guter Herr Karazew, äh, also ich habe ja vor Beginn des Turniers mir den Baum angeschaut und mir gedacht, der Dimitrov wird für Dominik nicht einfach werden, dass es dann so glatt ist, okay, was anderes. Aber natürlich, wenn der Dimitrov gesund ist, dann gewinnt er auch gegen den. Ja, ich. und Medvedev habe ich aber glaube ich ich glaube schon, dass ich gemeint habe aus dem unteren Ast Medvedev im Finale, ich hoffe Du
2: warst, du warst richtig, ich habe mich vor allem bei den Damen auch verhaut, was, was waren da noch jetzt für Ergebnisse, wo ich mir gedacht habe nie im Leben Naja, ja, also, also nie im Leben
1: war, dass die Brady gegen die Muchova verliert, aber das haben wir ja nicht, nicht einmal ansprechenswert gefunden, glaube ich
2: Ja Ja, ja, ja also, äh, Warte die, 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 die? du meinst die, 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 die Party hat
1: ja, genau, die Muchova genau.
2: Ja. Genau. du hast ja Brady. Aber nein, nein, das nein, ist nein. Ich habe
1: Party gesagt. Das, jetzt habe ich ganz so? sicher Party gesagt. Ja.
2: Ich weiß nicht. Hör, nein, hör das dann an. Es ja, schüttelt an. Auch, ich hab... auch der Werner so neben mir den Kopf. Ja, ich hör mal ich... an, ich möchte jetzt nicht darauf herumreiten. Wir wissen, wen du gemeint hast. Es ist ja auch phonetisch ähnlich. Jetzt deswegen möchte ich, nachdem du die Party so gut aussprichst, wie würdest du die Brady aussprechen? Ja, nicht viel besser, Gott, nicht. Keine.
1: Nicht viel besser, nicht viel besser, aber das hat wenigstens ein weiches D drin und da passt das ja. Brady wenigstens.
2: Ja, würdest du sagen Brady, so, so quasi in deinem Slang?
1: Brady, als ob man es mit AI schreiben würde, ja, so ungefähr.
2: Ja. Ja. Na also das, also das zu den Damen. Ich möchte jetzt einen Tipp wissen, also wer gewinnt das Finale bei den Herren, bevor wir jetzt zu den Damen kommen.
1: Naja, ähm, ich glaube, der Medvedev gewinnt Komm, ich lehne mich jetzt wirklich aus dem Fenster. Ich glaube, der gewinnt. Es ist auch natürlich ganz, ganz viel Hoffnung dabei, aber 3-4 Bilanz haben einmal gespielt, 2019 bei den Australian Open, Achtelfinale damals, da war er noch nicht so weit. Ich glaube, jetzt ist er so weit. Und ich glaube, der Medvedev gewinnt.
2: Das ist jetzt fad, weil ich glaube, das auch. Ja, das aber wir machen. werden wahrscheinlich eine, eine leichte Außenseiterquote bekommen, weil man kann nicht den djokovic durch das außenseiter nein, 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 nein. erfolgen, die er hatte, tippen. Trotzdem ist es, der, der eine hat jetzt, glaube ich, 20 Siege in Serie, nämlich ja. der Russe. Ja, der, andere, der andere hat dort noch nie verloren, also weder im Halbfinale noch im Finale, wenn er so weit war. Also das ist schon Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Werden wir sehen.
1: Ja, das beeindruckende ich, ist, ja, ist, ja, beeindruckend ist ja von diesen 20 Siegen, 11 gegen Top-10-Spieler.
2: Ja, ja, das auch noch, genau.
1: Das genau. ist wirklich Wahnsinn. Ja,
2: und ich glaube auch, dass diesmal wird es nicht so sein, dass der noch Respekt hat. Und er wird auch körperlich fitter sein als damals, muss man auch dazu sagen, gegen den Rafa wo er ja zurückgekommen ist, auch in so einer das war auch so eine Partie, wo ich eigentlich sagen hätte müssen in diesem äh, US Open, das muss der Rafa vorher zumachen, ja. konnte er nicht und hat dann nur ein Maßen gehabt, am Schluss hat man eh gesehen auch selber hochnervös und es ist sich ausgegangen, ja. das gibt halt solche Matches, ich bin sehr sehr gespannt aber ich glaube auch, dass er jetzt so wie du sagst, der, der ist jetzt reif und und äh, sollte sich das holen. Das gut. Was sagen wir zu den Damen? Außer? Nein, wir
1: sagen pass auf. Ich, ich, ich konfrontiere dich mal mit einer Aussage, die ich gelesen habe von Justine Enna, die äh, gesagt hat gestern bei Eurosport, also am, 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 am Donnerstag bei Eurosport, dass die WTA-Tour eine neue Chefin hat, nämlich Naomi Osaka. Das, äh, ich, ich, hab eine, ich könnte jetzt eine Ansage machen äh, und ich erstmal sage ich ja, absolut, ich weiß nicht, ob erst seit, seit Donnerstag, aber ja, es ist so. Ähm, und die zweite Frage ist aber zuerst an dich, siehst du das auch so?
2: Ich habe das nicht gelesen, was bedeutet Chefin?
1: Naja, sie meint eben, dass die Wacherblöse jetzt komplett da ist, dass Serena nicht mehr die Chefin ist, sondern dass, dass es jetzt eben wirklich Naomi Osaka ist.
2: Naja, wenn man ganz ehrlich ist, man weiß, ich bin da Serena nicht sehr gut gesonnen, aber das muss man auch sagen, der letzte Grand Slam-Sieg ist vier Jahre her, ja. jetzt bald, jetzt bald schon länger und, und es zeigt auch die, die Weltrangliste, wenn wir sagen, okay, in dem Alter spielt man nicht mehr so viel, aber wenn ich gerade noch Top Ten bin und, und bei jedem Grand Slam dann irgendwann einmal einen Unfaller habe, so wie jetzt, mag ein Unfaller gewesen sein, dann, dann, dann das jetzt einmal zu Williams, die Wachablöse sehe ich jetzt so nicht, weil Okay, das, ich glaube, die Osaka kann das nicht verlieren, sagen wir jetzt einmal, überhaupt mit der Finalgegnerin nicht. Äh, die haben auch schon knapp gespielt, aber, aber was ich weiß, hat, hat sie immer gewonnen. Nur das habe ich eh letztes Mal auch schon gesagt, das soll nicht despektierlich klingen, aber in der körperlichen Verfassung, das ist auch kein, kein Renommee fürs Damen-Tennis generell, finde ich. Und jetzt zu erwarten, dass die alles gewinnt, das sehe ich so auch nicht, das haben wir schon in der Vergangenheit Damals gesehen, was war der erste große Erfolg, wo wir eh schon oft besprochen haben? Das
1: war 2018 US Open und danach 2019 Australian Open.
2: Genau, genau, genau. Das war eigentlich fast Back-to-Back. Back. Und dann, dann ist es abgerissen. Ja. Und ich sehe da auch nicht diese Konstanz auf lange Sicht. Das ist eine, die ist, die ist nicht committed genug, finde ich. ja. Also die kann natürlich kann super spielen und wenn die Auslosung passt und wenn sie gut drauf ist, gut aufgelegt, dann spielt sie super. Aber, aber jetzt zu erwarten, dass die dominiert auf, auf, auf ein Jahrzehnt oder auf zwei, so wie diese Arena, was man ja lassen muss. Das, das sehe ich gar nicht bei ihr. Da, da, da tut sich zu viel und es ist auch für mich wahnsinnig schwer einschätzbar. Ich glaube nicht nur für mich. Wer da immer umfällt, wo du glaubst, das gibt es nicht und dann hast du eben im Finale eine Brady, gegen die nichts zu sagen ist, aber mich reißt sie nicht vom Stockerl. Eher die Eltern, wie du schon gesagt hast, die da ganz äh, ganz, ganz gut in der Marie schwimmen müssen. Bitte. Nein, das ist bitte.
1: Das sind die anderen. Das ist Pegula. Äh,
2: Ach so, Jesse, da, ja. Jessica
1: Pegula. Die, die weiß, ist deren Eltern ist schwimmen im
2: Du, im, du hast natürlich recht, Kult, furchtbar, ja. ein, ein schwerer Fehler. Dafür aber den Gesacher natürlich schon richtig zu. Den, den ja.
1: ordnest du komplett richtig zu. Ich ja. aber, ich, ich kontere deine Aussage, ich, du hast ja gesagt, Osaka kann das Finale nicht verlieren. Ich sag umgekehrt, äh, ja. Brady kann das Finale nicht gewinnen, aber Osaka kann es sehr wohl verlieren. Also es hängt alles davon ab, wie Osaka spielt. Weil wenn ja, Osaka ja. normal spielt und... Natürlich. und bitte. Natürlich.
2: Also wir meinen genau das, ja. dasselbe. Ja, und haben es nicht gleich gesagt, also das, das kann man natürlich in beide Richtungen interpretieren. Da hast du schon recht, natürlich ist sie die, die, die alles zu verlieren hat. Und die andere kann nur gewinnen, trotzdem glaube ich, sie wird sich das nicht nehmen lassen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und man hat halt bei Serena, also ich, ich bin, bin großer Fan, sage ich ganz ehrlich. Und es ist natürlich immer noch bemerkenswert, die schlägt Sabalenka, die ist sehr, sehr gut gespielt in den letzten Monaten, gewinnt gegen Halep 3 und 3. Nummer zwei der Welt. Natürlich besondere Umstände in Australien und Serena, wobei die Halle war ja auch in Adelaide, hat sich ja auch gut vorbereiten können. Aber an einem normalen Tag, und das sehe ich natürlich, wie könnte ich was anderes sehen als Justine, ne? an einem normalen Tag kann Serena gegen Osaka nicht mehr gewinnen. Ganz einfach. Ich glaube, weil
2: das schon, das unterschreibe ich auch, aber, aber mich würde interessieren die andere Aussage. Die, wie du die siehst, weil ich sehe das so nicht, dass, dass da jetzt eine Dominanz auf ein naja. Jahrzehnt kommt, beziehungsweise eine Chefin auf der WTA.
1: Du naja, sehe seh ich, seh ich schon ein bisschen so, weil du musst überlegen, das letzte Match, ich habe heute nachgeschaut, das letzte Match, das sie verloren hat, war letztes Jahr im Februar, da haben sie auf irgendeinem nassen Sand irgendwo in Spanien Fed Cup gespielt, wo sie keine, kein Interesse gehabt hat. Gut, dann haben wir die lange Pause gehabt, dann kommt sie in Cincinnati ins Finale, spielt dort nicht, gewinnt die US Open, spielt seitdem nicht, ist jetzt da bei dieser, äh, beim Vorbereitungsturnier ins Halbfinale gekommen, spielt gegen Mertens nicht, zieht zurück. Und jetzt hat sie wieder, also sie hat die letzten, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, die US Open waren sieben, Cincinnati waren fünf, sind mal zwölf, dann vier, sechzehn, jetzt nochmal sechs, ich glaube 22 Spiele, die letzten 22 Spiele hat sie gewonnen. Und die hat natürlich auch, äh, du hast den Geserer erwähnt, aber ich glaube halt, ähm, dass ihr Coach, äh, Wim Fizett, dass der der muss was können. Der hat die Lisicke ins Wimbledon-Finale gebracht. Der war mit Asarenka vorne dabei. Der macht jede Spielerin besser. Und das scheint jetzt bei der, bei der Osaka so wahnsinnig gut zu passen, dass ich schon glaube, sie wird jetzt nicht, naja, aber sie, sie ist, glaube ich, auch, äh, mir macht mehr Spaß, der Party zuzuschauen. Aber ich glaube, vom, vom Spiel her, konstanter, alles in allem wird die Osaka sein.
2: Ja, das, das ist natürlich alles richtig, was du sagst. Und das war die Vergangenheit. Ich sehe halt so eine Zukunft nicht, dass jetzt weiter alles gewinnt, vor allem wenn du wieder die, die Party erwähnst, das muss man auch sagen, die hat jetzt ein Jahr nicht gespielt, ja. ist noch immer Nummer eins. Gut, das ist eine eine Farce, genauso wie wie der Herr Federer da noch mit schwimmt. Und ich käme überhaupt auch mit den Punkten nicht mehr aus, weil irgendwie ist das alles ganz komisch, aber aber soll so sein angesichts dieser fürchterlichen, angeblich fürchterlichen Pandemie.
1: Uh, Nein, ist,
2: <lacht> ja, ich sehe, die Auswirkungen sind fürchterlich. Ja. Die
1: Auswirkungen Nein, sind fürchterlich?
2: Ja, ja aber ich, weil du Partys sagst, also da finde ich schon, die hat ein Jahr nicht gespielt und, und die hat jetzt da einen Unfall gehabt einmal in einer Partie. Das kann passieren, aber das sehe ich schon auch auf derselben Stufe. Also, also man wird sehen, ich glaube aber auch nicht, dass die zwei sich streiten werden um die Nummer eins. Vielleicht täusche ich mich wieder, ich weiß nicht. Da kommen so viele... Diese solche Sphere Decks oder wie immer man sie richtig ausspricht und so weiter, ja, die, die da wirklich, die da wirklich äh, anklopfen. Ja? Ich meine ja, doch, ja. Der, der Werner neben mir, die kommt. Ja. Na klar, er ist ein Prinzspieler, aber jetzt, die spielt keinen Prinz mehr, Werner. Ich muss, nein, die, die spielt, die die
1: spielt Jonex, glaube ich, aber habe ich das richtig ja, gesehen. Ja. Oder? Nein, nein, nein. nein Wilson. spielt
2: Wilson? Nein, auch nicht auf, diesen, auf diesen, uh, den, 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 den gleichen... Den daher Medvedev spielt. Ah,
1: Technikfieber. Technik, Technik okay.
2: Technikfieber hat man ausgeschaut. Ich glaube, das ist das. Keine Jonek-Spielerin, was eine Überraschung ist auf der Damen-Tour, aber es ist halt so.
1: Ja, ja. ja okay. Oh, also
2: das dazu. Ne? Was fällt uns jetzt noch ein? Nein, mir fällt jetzt mit, noch
1: ne, da muss ich schon noch einen kleinen, weil wenn du sagst, dass dir die Osaka nicht committed genug ist, das ist das ja auch ist was, was ich das an,
2: das an Ashley. Hand, das bin ich bin gespannt auf deinen Einfall. Ja, also ja.
1: Mein, mein Einfall ist, dass Ashley Barty, das finde ich ja auch charmant an ihr, dass sie eben auch nicht, dass es für sie nicht auch nur Tennis gibt, dass äh, und, ja. und die dann halt auch andere Sachen macht, hat er ja mal eine längere, äh, unab also da war sie damals glaube ich psychisch fertig, bevor sie ihre erste Pause genommen hat und ich glaube auch nicht, dass für für die Party so, dass äh, das Leben zusammenbricht, äh, wenn es kein Tennis gibt. Also ich, vom Commitment her sehe ich sie auf einem gleich niedrigen Level, wenn du das schon der Osaka unterstellst wie Osaka.
2: Ja, also ja, was mir bei beiden gefällt ist, und das weiß man ja auch, vor allem von der von der Party weiß man es, dass die lang, ich glaube noch immer auch mit mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet hat und und dann erst durch diese mentale Stabilität und durch dieses Bewusstsein dahingehend wirklich den Step gemacht hat. hat man jetzt gefallen auch die Aussage von der Osaka, die sagt, äh, also sie sie fühlt sich auch mental jetzt stärker, vor allem auch wenn man angesichts dieser Pandemie, die ja wirklich furchtbar ist, dann halt da nur Tennis spielt. Da geht's nicht mehr. Sie hat gesagt, wörtlich früher ging es um ihr Leben, ist sozusagen bei jedem Match und jetzt ist halt ein Tennismatch Und das hat sich schon sehr entspannt und auch äh, mental stabiler gemacht. Das hat mir gefallen, die Aussage. Ja.
1: Das lassen wir einfach so stehen, machen eine Pause und dann kümmern wir Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche. Oder beides.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Andi, was, wen bringst du aufs Tableau? Ich habe einen Überraschungsgast.
2: Ja, das glaube ich dir. Diesmal fange ich an. Bitte. Und ich, ich appelliere, ich appelliere an die Novaks, an die Rodionows, an die, an die Ofners und 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 die Middlers nicht mehr. Das ich, nicht, nicht. Äh,
1: ich dachte, dass du jetzt den Middler nimmst, weil er nein, heute im Potsches drauf, glaube ich, einmal um ein Match gewonnen hat.
2: Ja, ab, ja, eben, aber im Doppel wahrscheinlich eher. Nein, aber an die drei appelliere ich besonders, weil warum, wenn man sich anschaut, was der Herr Karatsev da geleistet hat und, und was da eben andere leider nicht leisten, die das, glaube ich, auch drauf hätten, dann, dann, dann kann man nur sagen, nehmen wir es positiv, also es ist viel möglich, auch für viele, die das vielleicht gar nicht glauben, und das, das hat man da schön gesehen beim Herrn Karatzew, Drum nehme ich den auch wieder immer, man muss sich ja vorstellen, gegen diese großen Namen, der ist da wirklich zum ersten Mal überhaupt erst in einem Hauptfeld mit dabei, qualifiziert sich, und das alles und spüttet wirklich in einer Abgebrühtheit angesichts dessen, dass man sagen kann, nur Hut ab oder Kappel ab, je nachdem was man aufhat. Stirnband bei mir wäre es.
1: Ja, na schön, schön. Ich, ich habe, wie gesagt, einen Überraschungsgast, mit dem ich im Sommer 2019 mal ganz drei Minuten nur geredet habe. Kann,
2: Kann man den erraten, bevor du ihn Ja, errate nimmst. ihn bitte. Nein, nein, ich, Hinweise brauche ich. Das ist so mhm. wie beim, beim, beim Robert Lemke seinerzeit. Naja,
1: das, Hinweis der Hinweis ist, dass er damals im Sommer 2019 was gewonnen hat und zwar in Österreich.
2: Das habe ich auch. Also der, der Hinweis ist ein bisschen, der ist ein ja. bisschen nicht gegen den Wernersohn, aber gegen andere, habe ich na Nein, das sagst du. Ja, und
1: zwar hat er damals im Sommer 2019 das Turnier in Kitzbühel im Doppel mit Philipp Oswald gewonnen. Und hat sich damals aber schon versprochen gehabt, dem Ivan Dodik, und eigentlich habe ich das so verstanden, wir probieren ich es einmal ja. miteinander.
2: Es ist ein Slowake.
1: Es ist ein Slowake, heißt Filip Polaschek. Ja. Und der ja. war, war, war wirklich so äh, sehr, sehr, also wirklich total sympathisch und nett, wirklich lässig zum Reden miteinander. Und äh, der gewinnt mit dem Dodik dann danach Cincinnati. Und dann sind sie natürlich zusammengeblieben. Und dieser Philipp Polaschek hat gemeinsam mit Dodik das Finale bei den Australian Open erreicht. Das wird am Samstag meines Wissens ausgetragen. Dort spielen sie dann gegen die Titelverteidiger, Rajiv Rahm und Joe Salisbury. Und der Polaschek, das ist wirklich so ein angenehmer Typ. Und dem Ossi hat es natürlich ewig leid getan, weil die haben davor auf der Challenger-Tour gemeinsam gespielt und auch was gewonnen. Ja, so gesehen, ähm, ja, ähm, mein Mitarbeiter der Woche, Philipp Polaschek
2: gratuliere ich dir, ja, das ist auch so ein ruhiger wie der Ossi selber, der das Rampenlicht nicht sucht und auf dem er gern vergisst, deswegen, super, dass du den genommen hast, Ja, kann ich nur alles unterschreiben, was, gesagt, was du jetzt gesagt hast und auch sehr gefreut hat sich natürlich mein, mein alter Freund, der Herr Ripati, der hat sich ja, da auch natürlich natürlich, der ist gleich aufgesprungen in allen, in allen äh, neuen Medien, dass er freut war.
1: Herrlich, herrlich, großartig. Ja, das war's mit dem Tennis- Propheten mit. Und die na die Tennisproleten sitzen irgendwo im, äh, im, im Norden Deutschlands. Äh, mit, mit, diesen, ja, okay. mit diesen Federn wollen wir uns nicht schmücken. Andreas de vielleicht sprechen wir schon Anfang nächster Woche wieder. Vielleicht äh, gibt's was, äh, es gibt ganz sicher was zu besprechen über die beiden Finali, wie wir beide von Franz Grünedl oder auch von Gerhard Zimmer gelernt haben.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!